0: Thank you.
1: el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel. No dejes de suscribirte.
0: Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. Arrancamos. Bueno, estaría bueno hablar de la peli que vimos anoche.
1: Mejor no. <risa> anoche vimos Horse Girl, la chica que ama a los caballos o la mujer que ama a los caballos, o, ¿O la, la chica... joven que ama a los caballos o la
0: chica que ama a los caballos. ¿Está en Netflix?
1: Y es bastante rara. ¿Qué te pareció a vos? O sea, yo creo que nos gustó a los dos. Pero vos que aparte no viste ningún análisis después de ver la película como suelo hacer yo. ¿qué, qué, ¿Qué te quedó en la cabeza?
0: A mí me cuestan mucho las películas. Yo soy muy, Yo soy muy clásica. No es que quiero que me den todo cerrado y cocinado. Pero prefiero que no sea todo tan ambiguo. Por ejemplo, Lynch me ha costado mucho. O sea, el cine de David Lynch me ha costado un montón. Recién creo que con Twin Peaks logré engancharme. Eh, supongo que lo que me pasa es que la película es muy. me resulta interesante y muy entretenida. O sea, es una película que no, no, tiene, no tiene un ritmo lento. Genera mucha intriga todo el tiempo. Pero tiene este final súper mega abierto. Que en general, cuando una película es tan tan abierta, es como que. a, a mí no me gusta tanto. De hecho, prefiero, prefiero quizás que seas más ambiguo durante, durante la historia, durante la película, y lo cierres, a que seas muy específico y concreto y me plantees un montón de posibilidades y me hagas entrar en este juego de que, de que esto no va a quedar abierto y después me dejas con, con la historia abierta y yo no sé qué pensar.
1: Igual, resumámoslo en una frase como para explicar un poco qué es la película o de qué se trata. Si bien, por supuesto, si a alguno le interesa, simplemente ve el tráiler, aunque no sé qué tanto lo va a ayudar. Pero esta película es de una chica que es raptada por extraterrestres. Básicamente es lo que nos dice el tráiler. Eso es lo que
0: dice el tráiler. Yo creo que nosotros vimos el tráiler y el tráiler te plantea una chica que es un poco rara, retraída y empieza a tener algunos episodios, tipo unos blackouts unas pequeñas lagunas mentales, y se abre como la hipótesis de que la pueden estar raptando los extraterrestres. Creo, creo que en ese momento el tráiler dijiste bueno, yo fui a sacar el tráiler y pongámosle y veámosla. O sea, ciertamente es el elemento de... Quizás es una chica a la que la están secuestrando, abduciendo los extraterrestres, era como el elemento interesante. Y creo que es el elemento que menos explora, en realidad.
1: A ver, y obviamente sin entrar en territorio de spoilers, aunque... Difícil spoiler esta peli. Sí, a mí sin duda me enganchó, eh, bueno, a mí me encanta la ciencia ficción y el, el, como decía Jesse, el tráiler te muestra a una chica que tiene una vida normal y mundana, empieza a tener episodios y pareciera que hay extraterrestres involucrados. Premisa que no es nueva ni original, pero bueno... Eh,
0: pero tiene, tiene de protagonista a la chica... A
1: Ruth. Ruth. De a, Glow.
0: A, a la actriz de Glow.
1: Que si supiera cuál es el nombre.
0: Pero bueno, nosotros somos, somos fans de Glow, es una serie que nos gusta mucho y, y esta actriz creo que, creo que logra que el personaje de Ruth te caiga mal, con lo cual eso claramente habla de su, de su buena performance actoral.
1: Alison Brie es la actriz que hace de Ruth en, en Glow y acá se llama Sara te lo dije anoche mientras mirábamos la película Creo que, que ella está en el papel protagónico A mí me, me convenció Me dejó tranquilo, o sea, es una peli rara Pero tenerla ella ahí Que es una buena actriz Si bien su papel es algo Similar a Ruth, es una chica como Medio insegura Un poco retraída Pero tenerla ahí me gustó ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona? Bueno, no sé Pero más allá de la actriz y más allá de lo que comentás de que la historia, el final más bien, queda muy abierto. Cosa que a mí tampoco necesariamente es el estilo que más me gusta. O sea, yo no tengo problema cuando una historia me expone todos los, todas las pistas. Y en donde yo sé que hay una respuesta en cuál es el final. Cuál es el final correcto, cuál es el final verdadero. Y quizás yo en una, en, en una primera mirada no me di cuenta. Este, y, y bueno, eso es una... Un defecto una falta mía, pero las respuestas están ahí. Ahora, cuando la película o la serie no te da la respuesta final y lo deja medio de tu imaginación... ...no es lo que más disfruto porque a mí, me, a mí me gusta que me den una historia entera. Pero de todas maneras, está bien armada. Eh, a, a mí me, o sea, me gustó... No sé si es una peli para recomendar. O sea, es una película para recomendarse a alguien que vos conocés muy bien y sabés qué tipo de películas le gustan. Porque esto se lo recomiendo a un amigo mío promedio y no lo entiende ni le gusta.
0: No es una película demasiado loca o onírica o fantasiosa en el sentido en el que lo son las películas de Lynch. En ese sentido, la película tiene pocos elementos y, de, y, y, y tiene los cabos atados. Eh, pero no es una película clásica en el sentido narrativo de la historia. Después, la película salvo algunas secuencias un poco oníricas, cuyo objetivo es claramente generarle al espectador que no sepa o no pueda discernir si lo que está viendo está pasando o no. La película es, en, 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 en el sentido de cómo está rodada y demás, clásica. En el en, de, desde el punto de vista actoral está bien, digo, mm. está bien actuado, la protagonista, que de nuevo es la protagonista de Glow. Sí,
1: lo fílmico lo, filmico, lo fotográfico call.
0: también Exacto. está bien. Pero bueno, tiene esta cuestión que, a ver, hay gente a la que le encanta que el, que el final esté abierto. A mí me pasó algo parecido con La Cordillera, que creo que en España se llamó El Presidente o algo así. Ah, Darín. La película de Darín. Me decepcionó el final en el sentido de que la película planteaba cosas muy interesantes y yo quería llegar, planteaba destinos muy interesantes en los cuales uno pensaba que la película iba a ir para ese lado, y luego termina con un final abierto. Entonces, eh, no es no, no no son las películas que suelo preferir, pero creo, creo que La chica que amaba los caballos es una buena recomendación para un cinéfilo, un cinéfilo, de, un cinéfilo de culto, ¿no?
1: Sí, aparte, lo que me llamó la atención, nosotros hemos visto muchas películas malas en donde te, te empezás a reír, de lo malo, de, de lo mal actuado o, o de, lo, de lo mal armada que está la trama y a mí me pasaba anoche que especialmente quizás en estas secuencias un poco oníricas o en cosas que pasaban como que parecía que no tenía sentido yo me reía pero me daba cuenta que no era en, en un tono de burla no es que me hacía reír de lo malo que era sino de, de, lo, de lo... Ocurrente Sí, o quizás de lo inesperado porque para mí logra un buen equilibrio porque las cosas raras que pasan no salen de la nada. Porque vos en algún momento empezás, como muchas veces pasa en estos casos, empezás a sospechar si esta persona está siendo secuestrada por los extraterrestres o esta persona está loca. o sea Está viendo cosas que no están ahí. Entonces, ¿Crees? las cosas raras, si bien son raras, no es algo que no tiene nada que ver con la historia.
0: Creo que lo interesante que tiene la película es que te invita a jugar como a lo mejor lo hace Shooter Island, a mí lo que me gustó de esa película es que vos estás todo el tiempo generando tus propias teorías en tu cabeza. Acá lo que pasa es esto, acá lo que pasa es lo otro. No, en realidad lo que pasa es aquello. Y me parece que esta película, lo que, una cosa interesante que tiene desde el guión, es que por momentos vas a decir sí, está pío, la están secuestrando los extraterrestres, por momentos vas a decir está loca, por momentos vas a caer en una de sus teorías que es que ella es un clon, por momentos incluso plantea viajes en el tiempo. Y creo que lo, in lo interesante que tiene la película es que vos caes en ese juego y empezás como a, a generar tus propias teorías, pero a diferencia de Shooter Island, no te la cierra. O sea, el, el guionista o el director no cierra la historia. Entonces vos te quedás con un montón de preguntas sin responder. En Shooter Island vos generaste tus teorías... Tenés un montón de preguntas y al final de la película te las responden. Te podrá gustar o no, pero están respondidas. Sí, te das
1: cuenta si tenías razón o no. Eh,
0: correcto. Acá te genera esta ansiedad de, ay, cuál era la verdad, cuál era quién acertó, quién no. ¿no? Que Bueno, repito, hay gente que le encanta. Nosotros justo creo que preferimos que nos den, que nos den la historia cerradita o al menos un poco más cerradita.
1: Sí, ojo, no, no me arrepiento para nada de haberla visto la peli me parece que está bien, es entretenida es atrapante es, te, te hace esto que decís vos, te, te hace tener tus propias teorías y después bueno si el, tu, el, el, el veredicto final que le das es bueno o malo quizás dependa de si te gustan estos finales abiertos o cerrados ahora, haga un corte porque quiero hablar de algo que no, no sé si es puntualmente un spoiler pero Quizás te, te predisponga de una u otra manera para, para ver la película... Así que si planean verla... Diría que dejen de escuchar acá... Y después vuelvan, por supuesto... Pero... Anoche vi un análisis... Y decía algo interesante... Nosotros, el 99% de la película... La vemos desde el punto de vista de ella... Y de hecho, cuando en un momento está hablando con un psicólogo... Él le dice... Que cuando uno tiene algún problema en la cabeza las cosas que uno vive las siente reales. Por eso ella cuando contó su experiencia le dice yo te creo lo que vos decís que estás viviendo y veo tu sinceridad, pero no necesariamente esa es la realidad. Entonces, a mí me da la impresión, después de ver la vista, después de pensar un poco, de ver estos análisis, quizás como hablamos justo en el, en, en el podcast, en, en, en la teoría del tema, es, me parece que esta película es... Ver desde el punto de vista de una persona que claramente tiene algún problema mental Cómo vive las cosas Y me parece que justamente eso es lo que te lleva después a No saber cuál es la realidad, no saber cuál es la respuesta Porque la persona que está loca no la tiene claro. De hecho, ese 1% en donde no vemos las cosas desde la perspectiva de Sara Es al principio de la película cuando está con su jefa ahí en, en, en el negocio donde trabaja, y su jefa, vemos desde el punto de vista de la jefa, su jefa ve por la ventana un caballo que pasa. Eso no lo ve, eso no lo ve la protagonista, eso lo ve su jefa. Que te genera más, más dudas que respuestas, porque de hecho juega otra vez con este tema de si es un viaje en el tiempo y si son dos personas que están en el mismo lugar. En sí, sí, porque el caballo
0: que la jefa ve al principio de la película es el caballo que ella libera al final de la película, entonces... Si la jefa está viendo el caballo, quiere decir que junto al caballo está ella. Pero ella también está junto a su jefa. Entonces, acá es donde eh, la película con un... Ni siquiera te diría una escena, con un plano, básicamente, te vuelve a abrir la pregunta. ¿Esta piba está loca? ¿O no?
1: Bueno, pero por eso yo pienso que si yo te planteo hacer una película desde el punto de vista de una persona loca, como que puedo... ...tirar por la borda algunas reglas... Este, ...por supuesto como decíamos antes... ...la película está bien firmada... ...bien estructurada, bien actuada... o sea esto, esto, ...esto no está hecho sin ton ni son... ...pero... ...al, al, al ser la perspectiva de una persona... Que, ...donde la realidad se puede doblar claramente... ...es como que... ...hasta te diría... ...está bien que medio que no, no termine teniendo sentido... ...que no termine teniendo una respuesta a nosotros no nos resultará satisfactorio puntualmente pero creo que tiene sentido que la película termine así porque es las locuras de una persona e incluso, incluso si no está loca incluso si realmente está siendo raptada por extraterrestres claramente le están revolviendo el cerebro así que por A o por B todo esto que le pasa es, es, es raro, es insentido, es contradictorio y te genera estas teorías de si es un clon, si está viajando en el tiempo o si está en dos momentos en el tiempo diferentes. Pero me resultó interesante esto de... Esta película está en la perspectiva de una persona, digamos, loca. Por lo tanto...
0: Sí, creo que... A ver, recién te escuchaba y me parece que lo interesante... Me acuerdo, me acuerdo cuando vi Mulholland Drive de, de Lynch y terminé la película y no entendí nada <ríe> creo, creo que es una de esas películas donde mucha gente terminó y no entendió nada y recuerdo que había una era, era muy del principio yo creo que hacía un año o dos recién que tenía internet en casa y recuerdo que había una página web completa que te hablaba de las pistas o de fragmentos de la película que si la volvías a ver entonces y recién mientras te escuchaba pensaba en algo que nosotros solemos hacer mucho que es cuando terminamos de ver una película o una serie, vemos alguna review o algún comentario. Obviamente hay series y películas que te invitan más a hacer eso y hay series y películas que te invitan menos. En general, cuando nosotros consideramos que, que nos falta terminar de captar algo, casi automáticamente cuando terminamos de ver la película o la serie buscamos una review. Y pensaba que ha cambiado mucho la forma de consumir contenido. ¿En qué sentido? Seguimos yendo al cine o seguimos viendo lo que vemos, la serie y demás en casa, pero ahora tenemos la posibilidad, que no existía, al menos de esta forma, cuando yo vi Mulholland Drive, de buscar en internet todas estas interpretaciones que de alguna forma terminan de completar la obra original. Um, yo siempre renegué mucho... De, de los festivales de cine donde los intelectuales se juntan a hablar de qué significa la película porque para mí eso está alejado del espectador el festival pretencioso de cine a donde van los grandes críticos y grandes guionistas ahí no está el espectador y me parece, o al menos es mi forma de verlo nosotros hacemos cine, hacemos cine o queremos hacer cine o queremos contar historias para el espectador, a mí me interesa saber qué piensa una persona, no sé, como yo, digamos, qué piensa un amigo, qué piensa mi mamá, mi papá, o sea, me parece que lo interesante es qué hace el público con, con este tipo de historias. Y lo que está sucediendo ahora es que la forma de consumir contenido ha cambiado en el sentido en el que cómo podemos completar el contenido que vemos. Tenemos acceso desde internet a montones de reviews, de opiniones, de críticas, pero no solo críticas desde me gustó o no me gustó, sino esto, interpretaciones, gente que quizás como nosotros que ahora estamos haciendo un podcast se sienta y te cuenta la interpretación y yo no sé si es la interpretación o la intención del director o el guionista, pero termina de completar la obra original, creo que hay una frase que dice que un libro es una máquina que funciona si una persona lo lee, si no lo funciona, eh, en el, eh, y me parece interesante ver cómo se completa el sentido y el significado de una película más allá de la película en sí. Entonces, más allá de los intelectuales que se juntan en un festival y termina la, la proyección y hablan de qué significa la película, hay gente, el espectador, está pudiendo hacer eso y compartirlo con cientos de miles de personas. Y me parece que hoy esa posibilidad hace que quizás yo hoy te mire una película me invita más a mirar algo que no va a estar completado porque tengo otras herramientas para completarlo después me interesa saber qué opina o cómo otra persona que puedo ver en un canal de YouTube o puedo escuchar en un podcast me completa lo que vi porque en definitiva me va a dejar pensando más allá de, de, de la película misma entonces, nada, es una forma que me parece que se está creciendo mucho en los últimos años y me parece muy interesante porque trasciende los límites mismos de la obra
1: aunque okay, me parece que es la versión gamer de no poder pasar un nivel y buscar un, una guía online. Un poco trampa.
0: No sé si es trampa porque yo he hecho eso que vos decís y lo haces a lo haces a mitad del juego. O sea, a mitad del juego no puedes pasar un nivel y, y bueno, y buscas la trampa y seguís. Pero nada, me, me parece interesante, no desde la vagancia de, ay, a mí no se me ocurre, yo la verdad, simplemente hay cosas que se nos escapan y hay interpretaciones de otras personas que, repito, quizás no tienen nada que ver con la intención del, del autor, pero que son interesantes. Entonces, a veces, a veces termina siendo más interesante escuchar, ver una review de 20 minutos de una persona que ve la película, porque te, te genera esto de... Nosotros estamos pensando, estamos hablando de qué interesante una película desde el punto de vista de una persona loca, eh, y quizás no sé si esa era la idea del, del director que hizo La chica que amaba los caballos, pero estamos hablando de eso y esta retroalimentación de, de contenidos que hablan sobre un mismo contenido, nada, me parece repito, súper interesante
1: para cerrar y dándole un último punto a favor a la peli cuando vos recién decías que hay películas que a veces vos terminás de verlas y no entendiste nada, no es el caso o sea, más allá de las cosas raras y oníricas que puede tener esto hay una progresión este, hay una línea sí, sí, hay en la historia y yo termino la película no sabiendo cuál es la verdad, pero entiendo las cosas que fueron pasando. O sea, no, 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 no es que estoy perdido durante todo el tiempo. Bueno, eso es una review larga que se extendió a, a cuestiones más filosóficas de Horse Girl, la chica que amaba los caballos, o la mujer que amaba los caballos, o el nuevo papel de Ruth. Quizás no la una película muy fácil para, para analizar, pero creo que se puede recomendar.
0: Sí, sí, ciertamente, sobre todo si son cinéfilos. Esto fue Kit de Supervivencia para guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recoméndanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.